0: Queridos, eu quero falar com você hoje sobre planos, sobre planos. Eu fiquei tão emocionado ontem, eu fiquei tão sentido. Sabe aquele ator? Talvez alguns saibam, um ator negro que morreu, Pantera Negra, né? E eu fiquei tão sentido com aquela morte, que eu gostei tanto do filme. Mas eu fiquei ontem tão surpreso na hora que eu vi um vídeo daquele rapaz numa formatura falando de Deus. E eu não sabia. E ele começa falando, e ele vai falando, e ele cita Jeremias 29. Eu sei que planos tenho a vosso respeito. Deus sabe. E eu quero falar com você hoje sobre, a gente conhece Deus na Bíblia como Deus, eu sou. Mas eu quero que você conheça o Deus hoje, eu sei. Deus chega para Moisés lá, na sarça, lá no deserto, Moisés pergunta, mas quem é você? Vou dizer que você é quem? Ele diz, diga que eu sou, estou enviando. E eu chego nessa manhã para dizer a você que o seu Deus chama-se também eu sei. O que é que a gente sabe? né? E o que é que Deus sabe? Abra lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu é que sei. Mas eu quero perguntar primeiro a você o que é que você sabe. O que é que você sabe? O que é que você sabe? Sabe o que é que você sabe, eu também? O passado. O passado. Você sabe alguma coisa, por exemplo, um grande pesquisador sabe alguma coisa porque ele estudou. Tudo vai estar no passado. A descoberta está baseada no que ele aprendeu para chegar no presente. A gente consegue chegar até o agora. Eu sei aqui. O que nós sabemos é esse passado. Né? Não tem aquele filme, eu sei, que você, que, que você fez no verão passado? Todo mundo tem um verão passado, todo mundo fez alguma coisa lá atrás. Boa ou ruim. Né? O que a gente sabe é isso. Essa é a, é a nossa, nossa limitação. Né? E, e a gente, muitas vezes, vive numa angústia por conta dessa limitação. Eu lembro que... Eu gosto muito de, de, de ficção científica, e na primeira versão do, do Jornada nas Estrelas, na Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Star Trek, eu lembro de uma figura mitológica que aparece no, no filme, no, no, no episódio, que era um cara que tinha um terceiro olho aqui. E aquele homem, o lance dele é que... Ele sabia. O que é que ele sabia? Ele sabia quando ele ia morrer. Então, ele sabia o futuro. Ele sabia, até aqui eu vou. E, no meio de uma batalha, eu lembro que ele estava numa guerra lá e tal, e ele olha para um outro personagem daquele, daquele seriado, e ele só faz assim, e ele é atingido e morre. Porque ele sabia que aquela hora era a hora que ele ia morrer. Saber o futuro é um tiro... No pé, muitas vezes. Você ama alguém, está apaixonado por alguém. Você tem que investir para saber se vai dar certo. Né? Mas, se você souber de antemão que vai dar errado, já frustra logo de cara. Não é melhor sofrer por amor? Entendeu? Nós sabemos, e o que nós queremos saber, é muitas vezes, a maior parte das vezes, o futuro. É entender o a entranha das coisas, as entranhas das coisas, é entender a parte né, mais oculta, mas é também entender e descobrir e saber o futuro. Por que, que você... Olha só, vamos ser bem claros, por que, que você busca um profeta? A gente critica... Não estou dizendo que ninguém. Foi sexta, né, Cida? Que o irmão orou por mim. Foi sexta, né? Que estava saindo. A Cida falou assim: Olha, tem uma pastora que quer, quer que ore por você. Eu falei: Na hora. <risos> na hora. A gente critica a pessoa que vai na, na, na vidente ou coisa que joga búzios. Cartomante não é de carta. Oh, não vou confiar em vocês mais não. Semana passada era a tal do elefoa e elefanta. E eu sabia que era elefanta, mas ficaram gritando elefoa, elefoa, elefoa. O que eu recebi, não foi só você não, gente. Um monte de gente falando elefanta, elefanta. Só que eu estava pregando. Então, não dá para confiar em vocês, não. A, a pessoa que joga búzios, o outro que vai lá na pessoa do búzios, ele está indo fazer o quê? O futuro. Quando você vai lá na casa da irmã, no vaso. Quando, quando você liga para outra pessoa, você conhece algum vaso que, que liga no telefone? Eu tinha um amigo meu, a gente chamava ele Televaso. Ele tinha o um telefone de tudo quanto é profeta de Brasília, para todos os gostos. Para que é? Vem cá. Tanto o macumbeiro, o espírito, o chinês, o, o chinês não, o, o, o budista, o, o, coisa oriental, o, o cristão, a gente quer o futuro. O futuro nos assombra. O futuro nos assombra. O que é que eu sei? Eu sei o presente, o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui agora já é passado. Entendeu? Então eu só sei o passado. E eu quero saber o futuro. Eu quero saber o futuro. Esse é o grande drama, esse é o grande dilema, esse é o grande... complicador nosso. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu estava meditando nessa, nessa palavra, e aí eu me parei e falei assim, eu tenho tantos sonhos, tantos planos, eu falei assim, gente, se eu morro. Pensa isso hoje, ontem, aliás. falei, se eu morro. Tem tanto. morreu, né? Assim, tudo que a gente sonha, que a gente, a gente planeja. Mas se a gente for pensar demais no futuro, você termina não planejando nada no presente. Você per, ter, per, ter, termina não vivendo, termina não aproveitando, termina não sabe, e sonhar faz parte, planejar faz parte, projetar faz parte, né? então a gente sabe o passado, a gente busca saber o futuro, mas é legal que Deus chega para Jeremias e fala assim, eu é que sei, já viu essa expressão? Não é uma coisa bem grossa, mal educada? Porque é, eu é que sei, você vem falar da minha vida, mas eu é que sei da minha vida, não é assim? Eu é que sei, e Deus chega para Jeremias, e manda um recado para o povo dele, e fala assim, olha, está se especulando muita coisa por aí, vocês já viram muita desgraça por aí, vocês já estão já na Babilônia, já vocês vão passar tanto tempo na Babilônia, vai ter muita coisa aí, mas deixa eu dizer uma coisa, eu é que sei, e eu vou dizer a você, Deus, quando nós não sabemos, Deus sabe. Amém. Deus sabe ontem, e eu canso de falar isso. Deus sabe o agora e Deus sabe o futuro. Deus sabe o amanhã. Porque Deus é atemporal, Deus não está preso no nosso tempo. Então Deus está lá atrás e Deus está lá na frente. O Deus que te segurou lá atrás é o Deus que está presente com você hoje e é o Deus que está lá na frente com a mão estendida para segurar você se você tropeçar. Nenhum amém. Mas Deus vai estar segurando você lá no seu futuro se você vier tropeçar. Lembra, Pedro na água, deixa eu ir com você. Pá, Deus, Jesus sabia que aquele homem ia afundar, mas Jesus estava lá ainda que no seu futuro você possa tropeçar, afundar, naufragar, possa ter tempestade, a mão do Senhor vai estar lá, porque é o Deus que te segurou lá atrás, é o Deus que está aqui e é o Deus que vai estar lá. Eu sei, eu é que sei, vocês não sabem, é o que a palavra fala, eu é que sei. O que é que eu sei? Que pensamentos tenho a respeito de vocês? Pode-se pensar muita coisa a respeito de você. Eu, ao longo desses 20 anos de pastorado, eu fui acostumando. Porque você é vitrine. Né? A gente está na frente. Você está na mídia, você está na televisão, você está na igreja grande. É Aí o que acontece? As pessoas pensam a respeito. O que você já pensou a respeito do pastor? Temos vários pastores aqui. O que é que você pensou a nosso respeito? Né? As pessoas pensam, quando a gente pensa, a gente julga. Você deve estar pensando um monte de coisa aí, né? Será que o pastor sabe? Eu não sei, mas Jesus sabe tudo que você pensou a meu respeito, viu? Todas aquelas coisas boas, aquelas coisas ruins, aquilo que você não disse, mas pensou. Mas será? A gente não consegue saber nada de ninguém. A gente não consegue saber. Eu não consigo julgar. O homem ele é... vai na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo, tem uma estátua com os olhos tampados. Se esqueceu nesse país que a gente julga o que não sabe. Tudo isso que você vê ao longo desses últimos anos são julgamentos de cegos. Já pensou isso? A própria justiça se apresenta assim. Você chega no escritório do advogado, tem a balança lá. Com, por quê? Porque a justiça é cega. Nós somos cegos. A gente pensa, a gente loucura, a gente julga, fala assim, oh, mas fulano, mas será, mas não sei o quê, eu acho. Deus vira e fala assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito seu. Eu é que sei o que eu penso a seu respeito. Porque eu conheço você o suficiente. Deus lhe conhece. Os homens julgam sem saber. Deus pensa o exato a seu respeito. Sabe por quê? Porque antes de você falar a palavra que você vai falar hoje, Deus já sabe antes dela ser dita. Antes da palavra chegar à boca, o Senhor já conhece. Não é o que a Bíblia diz? Né? E os pensamentos de Deus. E aí é que está. Algumas vezes eu cito... Assim, eu, eu, eu peguei esse texto e eu comecei a, a matutar ele ontem. E eu comecei a pensar, eu falei assim, quantas vezes eu falo? Eu falei assim, a gente, parece que a gente não conhece Deus. A gente não conhece Deus, né? A gente tem um problema muito sério em entender quem Deus é. Olha, para o ímpio, Deus é Deus. Justiça e fogo ao consumidor. Para você, Deus é seu Pai para o Zezinho eu sou o pastor mas para a Beatriz eu sou o pai entendeu? o Joãozinho me, o Enzo me olha e me vê como pastor não é isso? estou pegando o Enzo de Cristo hoje aqui na frente mas a minha filha quando me vê ela me vê não como pastor. Vai ter nascer o dia que Beto vai me chamar o pastor. Ela faz isso de ironia, se fizer. Mas ela me chama de pai. A maioria das pessoas me chama de senhor, apesar de eu ser jovem ainda. Minha filha me chama de você. Entendeu? Há uma liberdade de chegar para mim e falar, papai, gente, o papai mata esse negócio assim, entra no bolso, toma, porque é pai, estou vendo Josué ali com dor, não é assim meu filho, a gente tira a roupa, a gente tira a comida da boca, sabe aquele último pedaço que você guarda, no prato, se o filho chegar, o que, é que você faz? o pedaço é do filho, Entendeu? Você come uma torta, a parte que tem mais recheio. Hum, você deixa para comer a última mordida, seu filho pede, vai para o seu filho. Porque você é pai. Entendeu? Eu lembro uma frase que eu vi uma vez, uma chargezinha, a mãe dizia assim, eu só entendi porque minha mãe gostava de pescoço e asinha depois que eu tive filho. Porque o filho come o peito e a coxa. Entendeu? Gente, Deus é Pai. Semana passada eu falei um negócio, o pessoal até riu essa semana comigo, eu falei, olha, não mexa na minha filha, você morre. Não toque e nem ameace a igreja, eu lhe arrebento. E não mexa com a minha cachorra, que você morre também. Deus é assim. Entendeu? Não mexa com o meu filho. Não mexa nas coisas do meu filho. Não mexa com aquilo que o meu filho tem. Tem filho de Deus aqui hoje? Amém. Entendeu? Ah, pastor, eu estou passando um problema, estou passando luta, você e o mundo todo. Mas você tem Deus, tem uma diferença. Minha filha chora, minha filha tem problema. Passa, né? A vida é assim, vai ter ao longo da vida. Eu não posso evitar determinadas coisas, mas eu vou estar com ela em todo o tempo. Deus olha e fala assim A vida vai seguindo Tem luta, tem prova Mas eu sou o Deus dos montes E eu sou o Deus dos vales Entendeu? Eu sei que pensamentos E aí ele fala assim Não são pensamentos de mal A gente está passando luta E a gente olha e fala assim Mas Deus não está vendo isso Deus está vendo, Deus sabe, Deus acompanha Deus vê tudo e Deus não está alheio nem inerte à sua situação. Ele sabe a angústia, Ele sabe o medo do futuro, Ele sabe quando a gente está com alguém no hospital, a gente teme perder aquela pessoa, a gente sabe quando tem uma questão na justiça, a gente teme perder a questão na justiça, a gente sabe que no futuro a gente pode ter algum problema, quem vai poder nos defender? Deus. Porque Ele fala, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de mal. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz. É isso que a Bíblia fala. São pensamentos de paz e não de mal. Deus é pai. Você tem que guardar nada hoje, você vai guardar isso. Deus é seu pai. Isso tem que fazer diferença na nossa vida. Deus é seu pai. Só que, de repente... A gente não entende determinadas coisas. Ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Gente, entenda, você tem futuro. Sabe quando você tem uma criança e você olha para aquela criança, e fala assim, aquela criança tem futuro. Deus olha para você e fala assim, é meu filho tem futuro. Viu? Tem futuro. E ele fala assim, tem esperança. Porque futuro todo mundo tem, nem que seja um dia de futuro. Mas a gente tem um futuro garantido nele e tem a esperança que nós vamos alcançar esse futuro. Entendeu? Uma coisa é ter uma promessa, outra coisa é alcançar a promessa. Eu tenho o futuro e eu tenho a esperança de que eu vou alcançar esse futuro em Deus mas às vezes a vida não é assim, né? a vida não aparenta ser tão fácil desse jeito, pregar e dizer tudo isso é muito bom, você sai da porta da igreja, chega lá, você desliga seu computador e vai olhar para a vida, a vida não está tão fácil, a vida está até difícil demais, mas é assim, tem hora, meus irmãos, que aparentemente o futuro não chega, tem horas que Outras horas que o futuro já chegou e fala assim, não aconteceu nada. A gente começa a se frustrar na vida. Tem gente que tem sonhos e fala assim, os meus sonhos passaram, porque a minha vida passou e eu cheguei até certo ponto e eu não realizei nada. A minha esperança, ela morreu e o meu futuro já chegou. Tem gente que o futuro chegou e parece que não aconteceu nada. Tem gente que caminhou e deu com os burros na água. Tem gente que nadou, nadou e morreu na praia. Nessas horas, sabe o que é que você encontra? Presta bem atenção. Quando você acha que seu futuro chegou e que acabou a sua jornada, Deus taca uma sarça ardente no meio do seu caminho. Moisés já tinha 80 anos. Com 80 anos, meu filho, você já está contando né, o final. O final você já passou do limite, você já está, assim, extrapolando o prazo de validade seu de vida, segundo a, né, a Bíblia, a partir de 80, canseiro e enfado, Moisés estava lá, falou assim, acabou, estou aqui, ó, já vivi minha vida, já tive meus filhos, estou cuidando do rebanho, estou aqui no meu pastinho, sabe, o futuro chegou e foi frustrante. Mas para essas horas existe uma sarça que diz, Moisés... Tire a sandália, porque o lugar que você está é santo e você ainda tem uma caminhada muito longa para fazer é isso que eu quero que você entenda tem gente que, que o futuro chegou e o futuro está frustrante esse presente de hoje, você pode estar tá achando que é o seu futuro Deixa eu estou dizendo a você hoje o Senhor vai colocar uma sarça dentro na sua frente, dizendo, olha ainda, a jornada ainda continua você caminhou só dois terços ainda, ainda tem mais um terço para você caminhar, caminhou 80 anos ainda faltam 40 anos aí pela frente ainda tem uma jornada longa, ainda tem muita coisa para fazer, sabe por quê? eu sei que planos e pensamentos eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz para dar um futuro sabe, para lhe dar esperança há uma sarça de Deus no meio do seu deserto, há uma sarça de Deus no seu presente hoje dizendo, continue porque ainda tem caminhada para você eu é que sei diz o Senhor sabe, quando os planos fracassam quando as armações fracassam quando as nossas ligações fracassam, quando aquilo que a gente é arquiteta, planeja, fracassa, o que é que acontece? Muitas vezes a gente faz, a gente planeja, a gente vai e fala assim, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abrir um negócio aí eu consigo isso, consigo aquilo vou fazer, na hora H o negócio está todo errado ou eu vou arranjar determinada situação e a situação piora a gente olha determinadas situações e aí simplesmente os nossos planos fracassam quando os nossos planos fracassam Deus bota uma escada que chega até o céu e a gente vê os anjos subindo e descendo Jacó Fez toda a planificação dele Jacó e a sua mãe fizeram todo o plano Arrumaram tudo, alinhavaram tudo Fizeram tudo, sabe o que é que deu? Deu bode Deu ruim O negócio desandou Foi um fiasco tudo que Jacó imaginou, vou ser o primogênito, vou herdar tudo, Jacó perdeu, teve que sair fugido, perdeu tudo, o plano fracassou, ele, ele, ele mal se despediu da mãe e do pai. Sabe o que aconteceu? No meio do caminho, do fracasso dele, simplesmente, Deus coloca uma escada com o céu aberto para dizer, continua. Se hoje seus planos deram errado, você vai olhar, será que eu vou sobreviver à pandemia? Olha, você pode estar no meio do deserto com tudo perdido. Tem uma escada de Deus que te liga ao céu. Sabe por quê? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal para dar um futuro e uma esperança. Quando os inimigos sufocam, sabe? Sabe? Crente tem inimigo, eu vejo, volta e meia falo que crente tem mania de achar, né, que é tudo meio perturbado da cabeça, que, que né? assim, mas é, que é, 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 é coisa de perseguição, e a gente acha o tempo todo que tem, que o diabo está contra a gente, a gente acha que o chefe está contra a gente, mas uma boa parte das vezes é. Vem cá, a gente não é para ser amado no mundo, não, é para ser odiado, Sabe por quê? Luz e trevas não misturam. Vinagre com azeite não mistura. Fogo e água não combinam. Entendeu? E aí a gente começa a sofrer perseguição, sim. Muitas vezes você olha e fala assim, qual o mal que você fez... Você se pergunta, qual o mal que eu fiz a tal pessoa? Qual o mal que eu fiz dentro da empresa? Qual o mal que eu fiz na igreja? Qual o mal que eu fiz para estar tá sofrendo esse tipo de coisa? Qual o mal que eu fiz? Perseguição. Os inimigos se levantam, sabe? Muitas vezes a gente olha e fala assim, olha, não tem jeito, eu estou aqui, cada vez mais o levante... Quantas vezes você já usou essa palavra Levante. O levante, olha, quem não é crente fica perturbado. A gente, alguém tinha que fazer um dicionário só do crentes, entendeu? Não é dicionário de língua estranha, Uma vez me perguntaram que eu brinco tal da labaxéia, decantas, de mantos. Uma pessoa me, pergunt... me escreveu e falou assim: Pastor, o que, que significa labaxéia? Eu falei: Não sei. Mas assim, as frases nossas, né? O levante. Quantos levantes a gente já teve? Você entender quantos levantes eu já tive? Quem é das antigas sabe, né, gente? <risos> a gente que sabe. É levante aqui. É levante lá. É o inimigo. É gente que odeia. Gente que eu nunca vi na vida. Odiava. Você nunca teve levante na sua vida? Nessas horas, você fala assim, onde é que Deus está nisso? Por que, que eu estou passando? O que é que eu fiz? Tem gente que você estende a mão depois você descobre que a pessoa é uma jararaca, é uma desgraça, morde a mão que você estendeu, praga do inferno, e se levanta contra você, não é assim? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, quando os inimigos sufocam a gente, tem um lagar, onde o anjo vai falar com a gente, Gideão estava escondido. Se você não está entendendo nada do que estou falando, vale a Bíblia. Gideão estava escondido, malhando o trigo aonde se pisa a uva. Escondido. E naquele lugar, Deus mandou um anjo para falar com Gideão, jovem, forte e valoroso. Gideão olha e fala, vem cá, como é que eu posso ser forte, eu estou escondido atrás de tudo, eu sou menor, da menor casa, a gente está na miséria, os inimigos que levantaram, Há ah, o lagar de Deus na sua vida, onde o anjo vai descer, você não entende, você não se vê assim, mas você é filho de Deus e Deus quando olha ele bate no peito e diz, é meu filho valoroso, forte, corajoso, porque Deus sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Quando os inimigos se levantam, quando a traição chega, quando a situação perde o controle desse jeito, ao lagar de Deus e o Banjo vai descer na sua vida. Sabe por quê? Eu sei que pensamentos tenho a um respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar um futuro e uma esperança. Sabe? E quando você trabalha? Trabalha, trabalha trabalha e o negócio desanda. Quando você trabalha, 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 e o fruto do trabalho não chega. Quando você luta, 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 a Bíblia fala que a gente vai ganhar, né, comer o pão pelo suor, e às vezes você vai, vai suar, 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 e não vem nada. Já imaginou? Igual eu na academia, eu podia malhar o que for, posso, posso transpirar horrores, não cresce o músculo. É frustrante, Não é assim, muitas vezes, o no nosso trabalho? A gente trabalha, a gente tem responsabilidade, a gente luta, a gente, sabe, peleja, pra, como diz a palavra, para granjear, não sei nem o que significa isso, granjear o pão, granjear, para mim, parece, lembra coisa de granja de galinha, mas granjear o pão, batalhar pelo pão todo dia. E, muitas vezes, o pão não chega no suficiente. Muitas vezes a situação é humilhante e frustrante, porque o nosso trabalho não é reconhecido. Nessas horas, há uma rede. Pedro ficou uma noite inteira sem pescar, mas ele encontrou aquele que se chama Eu Sei. E depois de ter o trabalho dele frustrado, depois de lançar a rede e não pescar nada, ele simplesmente encontrou o eu sei, eu é que sei que planos tenho a teu respeito, Pedro. Lança a rede de novo. Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, eu estou trabalhando esse tempo todo, nada anda, nada prospera, os negócios estão indo mal, mas, sob a tua palavra nós vamos lançar a rede, há uma rede de Deus na sua vida, lança a rede, e Ele diz, sob a tua palavra, sob a palavra dEle, a rede vai voltar cheia, você pode estar frustrado, com as situações que você tem vivido, de um trabalho que não rende, um trabalho frustrante, mas eu digo, há uma rede vazia, que vai ser cheia, pela presença, pela graça, pelo poder, pela abundância, pela provisão de Deus na na sua vida, creia nisso, sabe por quê? Porque eu sei, eu sei, que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança, Deus não abandonou ninguém, nenhum dos seus filhos foi abandonado, às vezes a gente se pergunta, por que, que Deus não impede? Eu me pergunto isso, Confessa você, o que Deus não impede determinadas coisas ruins de acontecerem? Determinadas frustrações de acontecerem? Determinadas situações que são tão negativas. Você fala assim, mas eu sou filho de Deus, como é que eu estou passando por isso? Mas olha só, no contrato de Deus, está tudo muito bem claro. A chuva cai para o ímpio e cai para o justo. O sol brilha para o ímpio e para o justo. A luta vem para o ímpio e vem para o justo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O salmista fala, muitas são as aflições do justo. O justo, o filho de Deus, o herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus. Deus nunca negou, Deus nunca iludiu ninguém dizendo que nós não teríamos luta. E a gente tem. Mas há uma diferença entre você e aquele que não conhece Deus? Há uma diferença na sua vida como filho. Deus olha para você hoje e diz, eu é que sei. Olha, está frustrante, está doído, tem inimigos, o futuro chegou de maneira tão catastrófica, as situações me apontam a não ter nenhum futuro, o meu trabalho é frustrante, meu trabalho não rende, eu só tenho inimigos na minha cola, não interessa. O Senhor te diz hoje, eu é que sei. Você está achando que você sabe? Você sabe o seu passado e, no máximo, o seu presente. Você sabe da sua luta hoje? Você sabe do que fizeram contra você lá atrás? Você, você, você vê o seu futuro hoje frustrado? Você vê os seus planos fracassados? Você, você e eu nós sabemos isso. Mas Deus hoje diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Amém. Deus simplesmente está dizendo, olha, você sabe até aqui, mas eu é que tenho um futuro para você. Eu é que te dou esperança de que você vai atingir esse futuro. Eu é que sei, os meus pensamentos são de paz e eu quero orar com você essa manhã eu quero abençoar a sua vida eu sei que tem gente aqui que está tranquila mas eu sei que tem muita gente aqui que está se sentindo como Pedro se sentindo como Moisés acabou a jornada se sentindo como Gideão, os inimigos se sentindo como Jacó sem futuro o eu sou Chegou em Moisés, mas o eu é que sei também chegou. Moisés, você achou que sua jornada foi até aqui? Eu é que sei. Jacó, você achou que seu futuro acabou? Eu é que sei. Gideão, você está achando que seus inimigos estão se levantando e vão ganhar? Eu é que sei. Pedro, você está achando que seu trabalho não vai ter futuro? Eu é que sei. E aí Deus entrou na vida de Moisés e o tornou o maior líder que influencia até hoje. Deus entrou na vida de Jacó e mudou a vida de Jacó, de um forasteiro, errante, peregrino, para um homem que hoje, alguns milhares de anos depois, nomeia uma, uma nação. Gideão, o fraco, perseguido e humilhado Gideão. O eu que sei chegou em Gideão e o transformou em um herói da fé, o Pedro da rede vazia, encontrou o eu é que sei, e o eu é que sei, chegou para Pedro, e não apenas encheu a rede de Pedro, e fez valer a pena o trabalho de Pedro, mas o transformou, num dos maiores pescadores de homem, da, da raça humana, sabe o que a gente precisa? Só receber hoje, o toque, do eu é que sei, e dizer, Deus, eu não sei mais nada, mas o eu é que sei, assume o controle da minha vida hoje. E o meu futuro está garantido, o meu presente está garantido, os meus inimigos estão debaixo dos meus pés, o meu trabalho vai ter futuro, o meu trabalho vai ter resultado. Sabe, o eu é que sei está conosco. Vamos ficar de pé para a gente orar. dói quem disse que luta não dói quem disse que insegurança não gera angústia muitas vezes nós achamos que sabemos mas essa manhã a gente vai dizer para Deus que a gente não sabe nada mas o eu é que sei tem garantido sobre as nossas vidas, um futuro, e uma esperança. Pai, nós, te louvamos nessa manhã, te louvamos Senhor, porque te conhecemos, te conhecemos, ó Deus, não de ouvir falar, mas te conhecemos como Pai, te conhecemos como um amor sem medida derramado por nós, te conhecemos como aquele que nos abraça, te conhecemos como aquele que nos apoia, nos ampara, como aquele que nos socorre e nos protege, Deus, muita coisa nós sabemos, pelo que vemos, ouvimos e vivemos, muitas vezes, Deus, nós achamos que o nosso futuro foi perdido, Muitas vezes achamos que nós estamos sem futuro garantido. Outras vezes achamos que os nossos inimigos se levantam e tentam nos destruir e não temos força. Muitas vezes olhamos o nosso trabalho e achamos que, ó Deus, o nosso trabalho é inútil e em vão. É isso que nós sabemos, o que eu sei é isso, Deus. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. E sabe os pensamentos e os planos que tem sobre nós, que são pensamentos e planos de paz e não de mal, não de guerra. O inferno pode se levantar, mas maior é o Senhor que está conosco, maior é a tua mão que está conosco, maior é o Deus dos exércitos de Israel... Ó oh Deus, e nessa manhã nós te louvamos, porque podemos te conhecer, podemos dizer que tu és o nosso Deus, tu és aquele que sabe a nosso respeito. Senhor, é aquele que nos formou, que nos conhece, que sabe, ó oh Deus, as nossas angústias, sabe do nosso coração ó oh Deus sabe aquilo que nós ansiamos para o amanhã ó oh Deus e esta manhã nós cremos que o Senhor brada sobre os teus filhos, dizendo eu é que sei os planos que tenho há planos do céu sobre nós, há projetos do teu trono sobre nós e os teus planos e projetos não podem ser frustrados porque são planos de paz e não de mal, são planos de vitória e não de derrota Deus sobre as nossas vidas Deus, nós te louvamos Senhor, porque cremos que a tua mão há de operar e tem operado a nosso respeito, não vemos, mas é sobre a tua voz que marchamos, é sobre o teu comando que seguimos, Deus, os nossos olhos estão em Ti, e não naquilo que sabemos, mas estão no Senhor que tudo sabe, e que nos garante um futuro, nosso futuro está em Ti, a nossa esperança, chama-se Jesus a esperança da glória, Deus, nós deixamos para trás, aquilo que para trás fica, e nos apegamos ao Senhor, e nos Teus planos e projetos, sobre nós é o que valem, Oh Deus, e esta manhã, Seja amanhã onde os teus filhos saiam daqui, de cabeça erguida, como filhos do Deus eterno, como filhos do Criador, como filhos de um Pai amoroso, que cuida e vela dos seus. Ó oh Deus, e que tem nos garantido herança e posse dessa herança. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.